0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen.
1: Wir sind jetzt bei etwa 450
0: Arten. Insektenarten. Und die hat der Berliner Biologe nicht etwa auf einer blühenden Sommerwiese gezählt, sondern auf dem Mittelstreifen einer achtspurigen Ausfallstraße. Mehr über ungewöhnliche Refugien der Artenvielfalt erfahren Sie gegen Viertel vor fünf. Doch zuerst widmen wir uns der Klimaerwärmung. Wenn diese riesigen schwimmenden Eisplatten, das Schelfeis, in der amundsen -See schmilzt, dann droht auch der Eisschild in der Westantarktis abzuschmelzen. Und das wiederum würde den Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten dramatisch ansteigen lassen. Nach den Ergebnissen einer gestern Abend veröffentlichten Simulationsstudie im Fachjournal Nature Climate Change lässt sich das Abschmelzen des Schelfeises in der amundsen -See nicht mehr aufhalten, selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt würde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des britischen Polarforschungsprogramms in Cambridge haben die Entwicklung in der Westantarktis anhand von vier verschiedenen Klimaszenarien simuliert. Dem nicht sehr realistischen Szenario, in dem sich die Erdnahluftschicht nur um maximal 1,5 Grad erwärmt, bis hin zu dem Extremszenario eines ungebremsten Klimawandels. Ich habe kurz vor der Sendung mit Ronja Reese, Dozentin der Northumbria University, gesprochen. Und die Klimawissenschaftlerin hat sich intensiv mit dem Prozess in der Westantarktis auseinandergesetzt, arbeitet auch mit der Arbeitsgruppe in Cambridge zusammen. Von Ronja Rehse wollte ich wissen, was sich aus der soeben veröffentlichten Simulation eigentlich ableiten lässt.
2: Was die Autoren sich hier angucken, sind die Schmelzraten unter den sogenannten Schelfeisen in der Antarktis, in der Amundsensee, also in einer speziellen Region, die aber super wichtig ist, weil das ist die Region, die heute schon am meisten Eis verliert in der Antarktis. Und ähm, sie nutzen ein Ozeanmodell, also ein Computermodell, um zu schauen, wie sich die Schmelzraten dort in der Zukunft verändern werden. Und was sie sehen, ist eben, dass eben in allen Szenarien die Schmelzraten zunehmen werden, was natürlich sehr besorgniserregend ist, weil wir eben jetzt schon Eisverluste in der Antarktis haben und sie zeigen, dass die vermutlich zunehmen werden. Was sie nicht machen in dieser Studie, ist ein Eismodell zu nutzen. Also sie schauen sich nicht an, wie die Reaktion des Eises ist auf diese höheren Schmelzraten durch den Ozean. Und das wäre wichtig, um eben zu analysieren, ob dieser Point of No Return schon überschritten ist oder nicht.
0: Was kann man denn aus den aktuellen Simulationen trotzdem erkennen?
2: Was man dort sieht, ist eben, dass in allen Fällen die Schmelzraten zunehmen werden. Das heißt, es wird noch mehr Eisverluste geben in der Antarktis. Und erstmal sieht man auch keinen Unterschied zwischen den Szenarien, der dann aber dann gegen Ende des Jahrhunderts äh, sichtbar wird.
0: Wie wirken sich denn diese Schmelzraten des Schelfeises auf den westantarktischen Eisschild aus? Oder
2: andersrum Entdeckt gefragt, welche Funktion hat dieses Schelfeis? Das ist tatsächlich eine indirekte. Also das Schelfeis selber schwimmt. Das heißt, wenn es schmilzt, dann verändert es nicht groß den Meeresspiegelbeitrag. Aber es hat eine bremsende Wirkung auf das Eis im Inland. Sprich, wenn das Schelfeis da ist, dann kann es das Eis oder den Eisfluss im Inland abbremsen. Und äh, wenn das Schelfeis verschwindet oder dünner wird oder ähm, abkalbt, also sich verändert in der Geometrie, dann kann es sein, dass der Eisfluss im Inneren beschleunigt wird. Und durch diesen beschleunigten Fluss wird mehr Eis ins, ins Wasser transportiert, in Ozean transportiert. Und das sorgt dann für Meeresspiegelbeitrag. Ähm, also es ist ein sehr indirekter, aber sehr, sehr wichtiger Effekt. Und warum verlieren die Schelfeise in der Westantarktis an Volumen? In der Westantarktis, gerade in der Amundsensee, verlieren sie an Volumen durch die Präsenz von wärmerem Ozeanwasser. Das ist nicht Ozeanwasser, was jetzt durch den Klimawandel aufgewärmt wird, sondern das war schon immer vorhanden. Aber es kommt eben gerade eben zu den Schelfeisen und kann eben diese hohen Schmelzraten verursachen. Sie sagen ja, das Schelfeis in der
0: Westantarktis verliert schon länger an Volumen. Das heißt also, diese Schelfeisplatten können auch ihre schützende Funktion vor dem Eisschild nicht mehr richtig wahrnehmen. Was sagt die Simulation? Mit welchen Anstiegen des Meeresspiegels wird da gerechnet?
2: Die Autoren finden, dass tatsächlich der Ozean oder das immer wärmeres Ozeanwasser zu den Schelfeisen kommt. Das heißt, das Schmelzen wird immer stärker und stärker und sie zeigen auch, dass das einen Effekt haben wird auf das Eis im Inland. Was nicht Teil der Studie ist, ist eine Analyse, quasi was das dann mit dem Inlandeis macht, also wie groß der Meeresspiegelbeitrag ist. Wir wissen, die Region verliert aktuell schon an Eis und wenn die Schmelzraten größer werden, wird sie noch mehr Eis verlieren. Das heißt, der Meeresspiegelbeitrag wird sich erhöhen und auch die Rate des Meeresspiegelbeitrags wird sich erhöhen. Meeresspiegelbeitrag heißt Meeresspiegelanstieg? Ja, sorry, mhm. genau. Also auch die Rate des Meeresspiegelanstiegs wird sich erhöhen.
0: Aber es ist nicht klar aus dieser Simulation, mit welchem Anstieg wir in welchen Zeiträumen zu rechnen haben.
2: Das ist nicht Teil der Simulation. Wir wissen aber von vorherigen Studien, dass wir es im Prinzip noch nicht wissen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die gesamte Westantarktis, die ein Meeresspiegel von Volumen von mehr als drei Metern hat, sprich wenn sie komplett abschmelzen würde, würde das ähm, den globalen Meeresspiegel um drei Meter anheben. Und äh, vorherige Studien zeigen, dass die Westantarktis unter extremen Bedingungen innerhalb von wenigen Jahrhunderten abschmelzen kann. Und zusammen mit äh, anderen Autoren habe ich auch vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht, wo wir zeigen, dass es aber auch, wenn wir die aktuellen Bedingungen konstant halten, dass es eben sich auch um Jahrtausende handeln kann, bis die Westantarktis komplett verschwindet. Sprich, wir wissen es eigentlich noch nicht und das ist eine super dringende, offene Frage, weil das natürlich sehr stark beeinflusst, wie schnell der Meeresspiegelanstieg passiert.
0: Sie befassen sich ja auch mit dieser Gegend. Können Sie erklären, warum die Westantarktis stärker betroffen ist von der Erwärmung der Ozeane als der Osten der, Westan äh, der, Osten der Antarktis? <lacht>
2: ähm, tatsächlich ist es so, dass quasi in der Westantarktis relativ warmes Ozeanwasser an die Schäfe gelangen kann, vor allem in der Amundsenregion. Und das macht uns Sorgen. Und auch diese Studie, die Ergebnisse der Studie machen Sorgen, weil die Amundsenregion, wenn die Gletscher sich dort zurückziehen, das kann zu einem Kollaps der gesamten Westantarktis führen, was dann Volumen von ungefähr drei Meter Meeresspiegelanstieg entsprechen würde. Genau, und dass dieser Kollaps tatsächlich existiert und passieren könnte, das wissen wir. Und es, vermutlich wird es passieren, also es ist noch nicht quasi, es ist passiert noch nicht heute. Also, wenn man, ähm, es ist noch nicht so, dass die Westantarktis ähm, auf jeden Fall kollabieren wird durch interne Feedbacks im Eis, die sich selbst verstärken. Wir wissen aber, dass das in der Zukunft passieren kann und auch schon unter aktuellen Bedingungen passieren kann. Und was die Studie hier zeigt, ist, dass die Schmelzraten noch höher werden als heute. Das heißt, ähm, dieser Zeitraum kann sich verkürzen.
0: Mit der Klimawissenschaftlerin Dr. Ronja Rese sprach ich über die britische Klimastudie zum Abschmelzen des Schelfeises in der Antarktis. Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris wurde das Ziel formuliert, die Erderwärmung möglichst unter zwei Grad zu halten. In Paris sitzt passenderweise auch eine Instanz, die die Regierungen und ihre frommen Klimaschutzversprechen immer wieder hinterfragt, die Internationale Energieagentur. Ihre Berichte fassen zusammen, was die Vertragsstaaten bei der CO2-Reduzierung und in der Energiepolitik tatsächlich geschafft haben und was eben nicht. Heute wurde der jährliche und vielbeachtete World Energy Outlook veröffentlicht. Volker Masek hat die Präsentation für uns verfolgt.
3: Bei der Kohle war es schon im vergangenen Jahr so. Aber auch die weltweite Förderung von Erdöl und Erdgas soll noch in diesem Jahrzehnt ihren Höhepunkt überschreiten und dann nach und nach sinken. Eine solche Perspektive für alle drei fossilen Energieträger das gab es laut der Internationalen Energieagentur noch nie in all ihren bisher gerechneten Zukunftsszenarien für den Weltenergieausblick. Fatih Birol, der Direktor der EEA, heute Vormittag in Paris.
4: Solarenergie, Windkraft und andere erneuerbare Energieträger legen sehr stark zu und drängen fossile Brennstoffe langsam aber sicher aus dem Elektrizitätsmarkt. Vor zehn Jahren hatten Kohle, Öl und Gas noch einen Anteil von 70 Prozent an der weltweiten Stromerzeugung. Dieses Jahr waren es nur noch rund 60 Prozent. Und 2030 wird der Anteil auf 40 Prozent gesunken sein. Die
5: Go down to 40%.
3: fast zehnmal so viele Elektroautos auf den Straßen. Photovoltaikanlagen, die mehr Strom produzieren als die ganzen USA heute. Windparks auf dem Meer, in die dreimal mehr Investorengelder fließen als in Gas- und Kohlekraftwerke. Dieses Bild malt der neue Weltenergieausblick der EEA für das Jahr 2030. Die Energielandschaft werde sich bis dahin spürbar verändern, prophezeit die italienische Umweltingenieurin. Laura Cosi, Mitautorin des neuen Berichtes. Das Liga auch und vor allem an China.
6: The Chinese economy is transforming. China will add. Die chinesische Wirtschaft ist im Umbruch. Sie wird weiter wachsen wie in den letzten Jahren, aber auf anderen Feldern als bisher und bei stark sinkendem Energieverbrauch. Und da wir hier über den größten Verbraucher in der Welt sprechen, wirkt sich das global aus. China hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres genauso viele Solaranlagen hinzugebaut wie die übrige Welt zusammen. Das Land investiert stark in die Halbleiterfertigung und in Elektrotechnologie. Autoautos. Dafür braucht es viel Strom, aber der wird überwiegend aus sauberen Quellen kommen.
3: Wenn die fossilen Energieträger nun wirklich zum kollektiven Sinkflug ansetzen, was bedeutet das für den Treibhausgasausstoß im Energiesektor und für das Klima? Zwei Jahre lang dürften die Emissionen von CO2 und Methan noch zunehmen, heißt es dazu im neuen Report der EEA und ab 2025 allmählich sinken. Selbst dann werden fossile Kraftwerke aber immer noch aber Milliarden Tonnen Treibhausgase pro Jahr in die Atmosphäre pusten.
6: Unfortunately, the peak in Leider führt das Erreichen des Emissionsgipfels noch nicht zu irgendeinem Abkühlungseffekt. Im Gegenteil, ohne zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen werden wir weiterhin Jahr für Jahr Temperaturrekorde brechen. After year, after year.
3: In knapp sechs Wochen beginnt in Katar der nächste Weltklimagipfel. Im Vorfeld schlägt die Internationale Energieagentur jetzt eine neue Strategie vor. Es ist ein Fünf-Punkte-Plan. Damit könnten Industrie- und Schwellenländer es noch schaffen, ihr Ziel zu erreichen, sagt IEA-Chef Fatih Birol. Nämlich die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, verglichen mit vorindustrieller Zeit.
1: In
5: order to consider
4: damit der Klimagipfel ein Erfolg wird, sollten sich die Regierungen auf folgende Schritte bis zum Jahr 2030 einigen. Die installierte Leistung erneuerbarer Energieträger wird verdreifacht und die Effizienz in der Nutzung von Energie weltweit verdoppelt. Öl- und Gaskonzerne verpflichten sich, drei Viertel ihrer bestehenden Methanlecks zu schließen. In Entwicklungs- und Schwellenländern wird bis 2030 dreimal so viel in saubere Technologien investiert und schließlich würden wir gerne sehen, dass die Regierungen den geregelten Ausstieg aus der fossilen Energienutzung festschreiben.
3: Im Moment sieht die Energieagentur die Welt auf einem Kurs Richtung 2,4 Grad über vorindustriellem Niveau. Schon auf dem Weg dorthin gerät auch die sichere Versorgung mit Energie in Gefahr. Wenn zum Beispiel Kohle- oder Kernkraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil Flüsse zu warm sind, um Kühlwasser zu liefern. Auch aus diesem Grund pocht eea expertin Laura Korsi auf den raschen Umbau des globalen Energiesystems.
6: Energiesicherheit und Klimawandel. Für beide Herausforderungen ist die Lösung dieselbe. Saubere Energietechnologien. Sie sind da und warten nur darauf, ausgebaut zu werden. Volker Masek
0: zum Weltenergieausblick. Abgase, Lärm, Reifenabrieb und Zigarettenstummel. Es gibt in der Großstadt nur wenige Plätze, die noch schmutziger sind als die Mittelstreifen achtspuriger Ausfallstraßen. Doch weil auf diesen unwirtlichen Straßenrandstreifen niemand spazieren mag und nicht mal Hunde dort ausgeführt werden, sind sie ein Refugium für Pflanzen und Insekten, wie Wissenschaftler des Berliner Naturkundemuseums festgestellt haben. Zu Beginn des Projekts vor sechs Jahren, als auch die Berliner Mittelstreifen noch monatlich gemäht wurden, zählte der Biologe auf den Straßen gut 100 Arten. In diesem Jahr konnte er schon 450 nachweisen. Sven Kästner war bei der Erfassung der Vielfalt auf dem Mittelstreifen dabei.
5: Frankfurter Allee im Berliner Stadtzentrum. Rechts und links tobt der Verkehr auf sechs Spuren. Auf dem Grünstreifen in der Mitte läuft still und konzentriert ein Mann. Er schwenkt einen großen weißen Insektenkescher dicht über den Boden. Jetzt im Frühherbst bleibt seine Ausbeute mager.
1: Das sind jetzt Fliegen und die untersuche ich bis auf Schwebfliegen eigentlich gar nicht. Hier unten sehen wir eine Weichwanze, hier ein Erdfloh. Das ist, der gehört zu den Käfern. Hier sehen Sie, wie der weggesprungen ist.
5: Frank Koch analysiert seit 2017 für das Berliner Naturkundemuseum die Insektenvielfalt auf den Mittelstreifen von drei großen Berliner Ausfallstraßen.
1: Da kann ich natürlich nicht alle Gruppen untersuchen, aber ich untersuche die Hautflügler. Das sind Bienen, Wespen, Ameisen. Ich untersuche die Wanzen, ich untersuche die Käfer. Ich untersuche einen Teil der Fliegen und die, die Schmetterlinge.
5: Das klingt fast absurd hier inmitten von Lärm, Dreck, Abgasen und Streusalz im Winter. Aber in den vergangenen Jahren ist die Artenvielfalt auf den Mittelstreifen geradezu explodiert.
1: Ich habe angefangen in 2017 mit über 100 Arten. Ich habe jetzt die letzten Jahre natürlich auch etwas intensiver äh, gearbeitet. Aber wir sind jetzt bei etwa 450 Arten und da gibt es eben Arten, die ich regelmäßig nachweise. Es gibt Arten, die jährlich neu dazukommen. Und bei den dazukommenden Arten da haben wir so jedes Jahr etwa 50 bis 80 Arten.
5: Das Projekt hat die einstige biologische Wüste hier neu belebt. Zunächst sorgten die Wissenschaftler für mehr Pflanzenvielfalt. Dafür haben sie den flächendeckenden Rasen entfernt und die obere Bodenschicht gegen leichten Sand getauscht. Dann bauten sie stressresistente Pflanzen an, wegen der 50.000 Autos, die täglich vorbeikommen.
1: Das ist Ochsenzunge, die blühen blau. Und dann Schafgarbe, hier ist zum Beispiel der Natternkopf. Diese Pflanze, die ist besonders interessant. Das ist die Sandgrasnelke. Und da sieht man, die bildet hier große Bestände. Und die wird also stark bevorzugt mit diesen Rosa-Blüten von Wildbienen. Kleinen Wildbienen, die sind ja oftmals nur 3-4 mm groß, die man eigentlich so als Passant gar nicht wahrnimmt.
5: Die Pflanzen entwickeln sich ganz ungestört, weil Passanten die Mittelstreifen meiden. Außerdem mähen die Straßenämter die Grünflächen jetzt nur noch einmal im Jahr, statt wie zuvor alle vier bis sechs Wochen. Erst dann haben die Wildpflanzen eine Chance gegen den dichten Rasen und können Insekten so Nahrung bieten. Zwischen dem Grün blitzen ab und zu kleine, kahle Stellen auf.
1: Diese vegetationsfreien Stellen die sind für Bodenbrüder von großem Interesse, für Wildbienen und Grabwespen. Und dort können auch die Grabwespen auf Jagd gehen und dann ihre Beutetiere fangen. Wir haben hier zum Beispiel relativ viel Bienenwölfe, aber auch andere Grabwespen sind hier reichlich.
5: Im Berliner Naturkundemuseum führt Biologe Jörg Freihof in sein Büro. Es geht durch einen langen Gang vorbei an unzähligen Archivschränken. Das ist alles voll
7: ein Säckchen. Das sind diese Kästen und in den Kästen
5: sind die dann da reingepinnt. Hier lagern auch die Funde von den Mittelstreifen. Jörg Freihof interessiert sich für die Stadtnatur. Er forscht zu Biodiversität in urbanen Lebensräumen. Deshalb freut er sich über die Erkenntnisse seines Kollegen zum Straßengrün. Ob die gewachsene Insektenvielfalt sich etwa als größeres Nahrungsangebot auch positiv auf die Vogelwelt auswirkt, daran zweifelt Freihof noch. Wir haben
7: tatsächlich mehr Insektenarten, unter anderem durch den Klimawandel und natürlich auch viele neobiotische Insekten. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich einen dramatischen Rückgang der Abundanz von Insekten. Sie haben immer mehr verschiedene Arten, aber eigentlich immer weniger Individuen.
5: Für diesen Schwund der Biomasse machen viele Insektenforscher die mittlerweile weit verbreiteten Pestizide verantwortlich. Deshalb ist jeder neue Lebensraum wichtig, auf dem diese Chemikalien nicht ausgebracht werden. Selbst die Mittelstreifen.
0: Und für den Mittelstreifen gilt, was auch für den Truppenübungsplatz gilt, desto weniger Menschen dort sind, desto größer die Artenvielfalt. Sven Kästner berichtete. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
7: Die Vogelgrippe H5N1 hat nach den Galapagosinseln nun auch die Antarktis erreicht. Das britische Antarktis-Forschungsprogramm hat Fälle bei Raubmöwen auf Südgeorgien bestätigt. Wahrscheinlich kam die Vogelgrippe mit Vögeln aus Südamerika, wo schon länger viele Infektionen beobachtet werden. In der Antarktis könnte die gefährliche Variante, die seit dem Herbst 2021 ein Massensterben in Afrika und Amerika verursacht hat, die dortige einzigartige Vogelwelt drastisch dezimieren.
0: Mit Omikron infizierte Kinder sind etwa drei Tage ansteckend.
7: Am fünften Tag sei der Großteil der Kinder nicht mehr infektiös, notiert ein US-Team im Fachblatt JAMA Pediatrics. Die Forschenden der Stanford University hatten über zehn Tage hinweg Nasenabstriche von 76 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren untersucht, die positiv auf die Omikron-Variante getestet wurden. Frühere Studien hätten gezeigt, dass infizierte Erwachsene etwas länger anstecken bleiben, im Mittel 5 Tage. In Deutschland kursieren wie auch in anderen Ländern derzeit überwiegend Omikron-Sublinien wie EG5 und XBB116.
0: Weltweit werden immer mehr Wälder zerstört.
7: 2022 sei die globale Zerstörung der Wälder im Vergleich zu 2021 um 4% gestiegen. Das geht aus der Forest Declaration hervor, ein Dokument, das mehrere wissenschaftliche Organisationen und zivile Verbände in Washington veröffentlichen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 6,6 Millionen Hektar Wälder zerstört. 96% der Flächen seien in tropischen Regionen vernichtet worden. Es gebe aber auch positive Entwicklungen, heißt es in dem Bericht. So planen 50 Länder weltweit, die Abholzungen zu beenden. Auch Brasilien, Indonesien und Malaysia machten Fortschritte beim Schutz ihrer Regenwälder.
0: Forschende wiegen das Immunsystem.
7: Vor einigen Wochen hatte ein internationales Team die durchschnittliche Zahl aller Zellen errechnet, die im menschlichen Körper vorkommen. Jetzt haben Forschende des Weizmann-Instituts für Wissenschaft in Israel berechnet, wie viele dieser Zellen zum Immunsystem gehören. Wie Sie im Fachblatt PNAS notieren, besteht das Immunsystem eines 73 Kilogramm schweren Mannes aus etwa 1,8 Billionen Zellen, die zusammen rund 1,2 Kilogramm wiegen. Lymphozyten machen demnach 40% Prozent der Gesamtzahl der Immunzellen und 15% Prozent ihrer Masse aus.
0: Waldvögel stehen auf kleinere Früchte.
7: Ein internationales Team hat in mehreren Gebieten Europas untersucht, ob und wie sich früchtefressende Vögel in bewaldeten oder entwaldeten Gebieten in Größe und Verhalten unterscheiden. Dazu hatten die Forschenden unter anderem tausende Kotproben, die Samen verschiedener Früchte enthielten, analysiert. Demnach sind Vögel wie Amsel, Mönchsgrasmücke oder Ringeltaube in weitgehend entwaldeten Gebieten größer und mobiler als ihre Artgenossen in Wäldern, heißt es in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften. Die Vögel in entwalteten Gebieten verbreiten zudem bevorzugt die Samen von Pflanzen, die ihrerseits größer sind und größere Samen tragen als jene in Wäldern. Anhand dieser Daten könnten Empfehlungen für zukünftige Projekte zur Wiederbewaldung erstellt werden.
0: Mäuse können gewaltige Höhen erklimmen und aushalten.
7: In den 1970er Jahren hatten Archäologen erstmals in Inka-Städten in Höhen von über 6000 Metern diverse Überreste von Mäusen entdeckt. Jedoch gingen sie damals davon aus, dass die Tiere von den Inka selbst einst dorthin gebracht wurden, absichtlich als Opfergabe oder unabsichtlich in Brennholzstapeln oder etwa Vorräten. Es galt als ausgeschlossen, dass die Nager in diesen lebensfeindlichen Höhen natürlicherweise vorkommen. Jetzt berichtet ein internationales Team im Fachblatt Current Biology, dass lebende Mäuse in einer Höhe von 6700 Metern in den südamerikanischen Anden gesichtet und gefangen wurden. Zudem belegen mehrere mumifizierte Mäuse, dass dort dauerhaft eine Population sogenannter
8: Blattohrmäuse existiert.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Michael Stang.
8: Sternzeit, 24. Oktober. Der Mond James Webb und Saturn's Heiligenschein. Mit Einbruch der Dunkelheit zieht ein besonderes Duo am Südosthimmel die Blicke auf sich. Dort strahlt der zunehmende Mond und ein kleines Stück rechts oberhalb der Planet Saturn. Im Laufe der ersten Nachtstunden ziehen die beiden über den Südhimmel. Mit bloßem Auge sind die Ringe des Planeten nicht zu sehen. Sie zeigen sich erst in einem kleinen Amateurteleskop. Kürzlich hat das James Webb Teleskop den Planeten fotografiert. Er ist als sehr dunkles Objekt zu sehen, umgeben von einem strahlend hellen Ring. Auf den ersten Blick wirkt es so, als sei Saturns Heiligenschein vom Kopf Richtung Hüfte verrutscht. Das kuriose Aussehen liegt an der Infrarotstrahlung, mit der James Webb arbeitet. Die Methanwolken des Planeten absorbieren diese Strahlung und erscheinen daher dunkel. Dagegen leuchten die Eispartikel der Ringe extrem hell. Tatsächlich gibt auch Eis Wärmestrahlung ab. Im Infraroten sind die schmalen Lücken zwischen den Ringen, die durch die Anziehungskraft einiger Monde entstehen, bestens zu erkennen. Dass James Webb einen Planeten im Sonnensystem beobachtet, ist kein astronomisches mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es geht darum, neue Monde zu erspähen. Außerdem verfolgen die Fachleute die Vorgänge auf den größeren Saturnmonden, etwa die sprudelnden Geysire auf Enceladus. Die Infrarotstrahlung offenbart auch ganz neue Einblicke in die Gasschichten Saturns. James Webb ist nicht nur ein Teleskop für die fernsten Galaxien, sondern auch für die schönsten Planeten.
0: Mit der Sternzeit von Dirk Lorenzen und Saturns heiligen Schein geht Forschung aktuell zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Abend.